0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führungskompetenz Nahbarkeit. Kannst du Beziehung? Von Anja Dilk.
0: Einige Jahre lang lief es gut für Timo Geringer, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aber nicht in einem Magazin lesen will. Step für Step hatte sich der Wirtschaftsprüfer im Unternehmen hochgearbeitet, hat mit fachlicher Brillanz und professionellem Auftreten überzeugt. Sachlich, nüchtern, effizienzorientiert. Projekte verkaufen, Mitarbeiter einspannen. Zack, zack, durchkeulen, statt lange quatschen. Das konnte er. Sein Team hatte er im Griff. Mitarbeitergespräche zog er schnell durch. Fragen, die nichts zur Sache taten, nervten ihn. Ich wollte Zeit für die eigentliche Arbeit haben, erinnert sich Geringer. Strategien entwickeln, Konzepte machen, Kunden überzeugen. Bis es anfing zu knirschen. Die Stimmung in der Abteilung rutschte auf einen Tiefpunkt. Geringer geriet unter Druck. Woran hakte es? Ein Kollege brachte ihn auf die Idee. Was tust du eigentlich für die Beziehung zu deinen Leuten? Geringer dazu? Darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Berns Larkuis kennt das. Seit Jahren berät der Kölner Coach Führungskräfte wie Timo Geringer, die irgendwann feststellen, dass etwas nicht rund läuft in der Abteilung. Meist möchten sie noch mehr Führungsmethoden und angesagte Tools lernen, beobachtet Slakuis. Doch im Kern hakt es an etwas anderem, der Beziehungsqualität zu den Mitarbeitern. Im dicht getakteten Arbeitsalltag bleibt kaum noch Zeit für die Pflege von guten, professionellen Beziehungen zu Mitarbeitern und Kollegen. WhatsApp-Nachrichten und Einzeiler-Mails ersetzen zunehmend persönliche Gespräche. Wie geht's den Mitarbeitenden? Wie ticken Frau Meier und Herr Müller eigentlich? Solche Fragen fallen oft hinten runter, so Slakhuis. Dabei sind sie elementar. Denn gute Führung ist nichts anderes als das wirkungsvolle Managen von Beziehungen.
0: Dass es gerade an diesem Punkt manchmal hakt, liegt nach Slakhuis Beobachtungen freilich nicht nur an Zeitmangel und Arbeitsdruck, sondern auch an etwas Grundlegendem. Die Fähigkeit überhaupt, Beziehungen zu knüpfen, zu pflegen, lebendig zu halten, ist nicht ausreichend vorhanden. Wie ausgeprägt ist die Beziehungsfähigkeit eines Menschen? Das ist für Slakois die zentrale Frage.
1: Mangelt es an Beziehungsfähigkeit, ist das fatal. Denn genauso wie im Privatleben gilt auch im Job. Ohne gute Beziehungen läuft es nicht. Ohne sie funktioniert auf Dauer keine Abteilung und keine Organisation richtig gut. Es gibt kein effektives Miteinander. Stattdessen viel Reibungsverlust und Verlangsamung. Jürgen Weibler Professor für Personalführung und Organisation an der Fernuniversität in Hagen, vergleicht viele Verbindungen in Organisationen mit temporären Zwangsehen. Aber jeder habe es in der Hand, diese Beziehungen selbst zu gestalten und weiterzuentwickeln. Um in ihnen zu bestehen, kommt es vor allem auf die Beziehungsfähigkeit und Bereitschaft der Menschen an, so Weibler. Und zwar auf allen Ebenen, von der Führungsetage bis zu den Mitarbeitenden. Doch viele Organisationen sind voll von Beziehungsproblemen. Nach diversen Umfragen der Fernuniversität Hagen gehen allein 50 Prozent der Kündigungen auf Schieflagen in den Führungsbeziehungen am Arbeitsplatz zurück. Experten sind sich daher sicher. Die Gestaltung der Beziehung zu anderen am Arbeitsplatz ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Unternehmen und den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten.
0: Die University of Illinois hat diese Einschätzung zusammen mit der Loyola-Universität Chicago untermauert. Eine erstmals im Juli 2017 veröffentlichte Langzeitstudie der beiden Universitäten machte unlängst in den sozialen Medien auf sich aufmerksam, weil sie auf eindrucksvolle Weise zeigt, die Beziehungsfähigkeit eines Menschen gehört zu den wichtigsten Prädikatoren für beruflichen Erfolg. Über einen Zeitraum von 18 Jahren haben die Wissenschaftler 97.000 Kinder und Jugendliche bis ins Erwachsenenalter begleitet. Ergebnis? Besonders erfolgreich waren später jene Personen, die in hohem Maß über solche emotionalen und sozialen Kompetenzen verfügten, die den Aufbau guter Beziehungen ermöglichen. Unter diesen Kompetenzen sind den Wissenschaftlern zufolge fünf von zentraler Bedeutung.
1: Erstens: Eine adäquate Selbstwahrnehmung die eigenen Gefühle deuten können, die eigenen Motive, Stärken und Schwächen kennen. Zweitens, eine bewusste Selbststeuerung, gutes Selbstmanagement. Gefühle und Verhalten zu kontrollieren, verstehen, zuverlässig und situationsangemessen vorgehen. Drittens, Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und ihrem Denken sensibel zu folgen. Viertens, gutes Beziehungsmanagement gesunde zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, konstruktiv mit Kritik umgehen und kommunizieren. Und fünftens, verantwortungsvolles Entscheidungsvermögen, in unterschiedlichen Situationen konstruktive Entscheidungen treffen.
0: Auch nach Einschätzung von Organisationsforscher Jürgen Weibler ist es dieser Mix von Eigenschaften, mit denen sich der unscharfe Begriff Beziehungsfähigkeit am besten fassen lässt. Beziehungsfähigkeit kann man gut als Form der emotionalen Intelligenz nach dem Modell des US-amerikanischen Psychologen Daniel Goleman beschreiben, so Weibler. Und emotionale Intelligenz, wie sie Goleman bereits vor über 20 Jahren definiert hat, umreißt vier Faktoren, ähnlich wie in der Studie. Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, soziale Wahrnehmung, unter anderem Empathie und Beziehungsmanagement.
1: Doch warum rücken diese weichen Faktoren, die darüber entscheiden, wie gut Menschen mit Menschen umgehen können, gerade jetzt wieder so stark in den Fokus? Martin Spilker, Direktor des Kompetenzzentrums Führung und Unternehmenskultur bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh, sieht hierfür mehrere Ursachen. Zum einen gewinnen durch Digitalisierung menschliche Beziehungen im Arbeitsleben an Bedeutung. Zum anderen sei die wachsende Heterogenität in der Arbeitswelt – alt, jung, kulturell gemischt – technikaffin, technikavers, Vollzeit, Teilzeit, frei, befristet, unbefristet, ohne eine ausgeprägte Beziehungsfähigkeit für Führungskräfte kaum noch zu handhaben. Denn durch all die vielen Unterschiedlichkeiten gilt es, sich auf eine Vielfalt von Individualitäten und Befindlichkeiten einzustellen. Zum Dritten verschöben sich durch die flacheren Hierarchien und durch die Projektorientierung in der New Work die Verantwortlichkeiten. Beziehungsfähigkeit wird auch für Mitarbeiter wichtiger – denn sie werden künftig selbst mehr koordinieren und Konflikte selbst klären müssen. Mit Fingerspitzengefühl. Denn die Cultural Corporate Correctness erlaubt in vielen Organisationen kaum noch klare Ansagen, sagt Spilker.
0: Die Basis, diesen Herausforderungen zu begegnen, ist dem Karriereberater Bernd Slakhois zufolge zugleich Dreh- und Angelpunkt für die Beziehungsfähigkeit. Echtes Interesse an anderen Menschen. Wie tickt das Gegenüber? Welche Werte sind ihm wichtig? Woran macht er Erfolg fest? Wie fühlt er sich in einer Situation? Wer sich dafür nicht interessiert und vor allem genervt ist von Mitarbeitern, ist im Führungsjob falsch, sagt er. Denn wie soll eine Führungskraft dann wissen, welche Aufgaben zu den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter passen? Vielleicht ist es gar kein Goodie für Mitarbeiter Meier, der so gerne fleißig Aufgaben abhakt, endlich mal ein eigenes Projekt zu leiten, sondern nur Stress? Vielleicht ist es keine Entspannung für Mitarbeiterin Müller, die ständig dazulernen will, endlich mal weniger in Projektplanungsmeetings zu sitzen, sondern sie empfindet das als Degradierung. slaghäus ist sich sicher, es lohnt sich, sich offen, empathisch, wertschätzend, um eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern zu kümmern. Wenn die Beziehung stimmt, läuft die Zusammenarbeit runter. Die Mitarbeiter sind motivierter, Kritik ist leichter möglich.
1: Das Gute ist … Die Eigenschaften, die einen Menschen besonders beziehungsfähig machen, sind keineswegs in den Genen allein festgeschrieben. Sie lassen sich lernen. Auch das zeigt die amerikanische Langzeitstudie der Universitäten in Illinois und Chicago. Die Forscher schulten einen Teil der Studienteilnehmer mit Lernprogrammen zum Aufbau sozialer und emotionaler Fähigkeiten. Den anderen Teil schulten sie nicht. Ergebnis – im Erwachsenenalter erreichten die Geschulten durchschnittlich 11% mal häufiger einen Hochschulabschluss als die Probanden der Vergleichsgruppe, was getrost als doppeltes Zeichen gewertet werden darf. Beziehungsfähigkeit macht erfolgreich. Und unter den in sozialen und emotionalen Kompetenzen Trainierten, die unterm Strich häufiger einen hochqualifizierten Ausbildungsabschluss erzielten, war die Beziehungsfähigkeit offenbar tatsächlich stärker ausgeprägt als bei den Untrainierten, von denen weniger einen Hochschulabschluss schafften.
0: Jürgen Weibler sieht das genauso. Emotionale Intelligenz ist durchaus entwickelbar. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre schränkt jedoch ein, je nach Voraussetzungen fällt es unterschiedlich schwer, die Kompetenz aufzubauen und einzubringen. Wer etwa die Antennen nicht habe, um soziale Rückmeldungen zum eigenen Verhalten überhaupt wahrnehmen zu können, komme ohne direkte Anstöße nicht aus. Er brauche deutliches Feedback, müsse aktiv werden und seine Kollegen, seine Führungskraft oder Freunde fragen, wo läuft es gut, wie seht ihr mich? Sonst bleibt er in der Beziehungsunfähigkeit gefangen.
1: Stefan Reuter weiß, wovon Weibler spricht. Vor einem halben Jahr klopfte ein Vorstand bei dem am Bodensee beheimateten Coach an. Sein Anliegen, mit dem er auf den Kommunikationsexperten zukam, ich habe das Gefühl, meine Mitarbeiter nicht mehr zu erreichen. Dabei fühlte sich der Vorstand als Profi im täglichen Miteinander. Damit sich Reuter ein Bild machen konnte, lud ihn der Vorstand zu einem Vortrag vor seinen Mitarbeitern ein. Reuter war beeindruckt, was er zu sehen bekam. Einige Mitarbeiter gähnten unterdrückt, andere zeigten die Laber-Laber-Geste. Einer hob, für den Vorstand unsichtbar, den Stinkefinger, ein anderer machte das Armleuchterzeichen. Nach der Veranstaltung kam der Vorstand sichtlich zufrieden zu Reuter. Reuter. So ein Pech. Gerade wo Sie da sind, läuft es richtig gut, nicht?
0: Gemeinsam analysierte Reuter mit seinem Coachy in einem ausführlichen Testverfahren die Selbstwahrnehmung und die tatsächliche Wirkung des Vorstands. Wieso liegt er mit seiner Einschätzung so daneben? Was denkt er über andere? Welche Worte wählt er, wenn er über seine Mitarbeiter spricht? Wie ist seine Mimik? Wie sicher kann er an den Gesichtern der Kolleginnen und Kollegen Stimmungen wirklich ablesen? Was löst ein Verhaltensmuster bei unterschiedlichen Zielgruppen aus? Und was erzählt er im Unternehmen eigentlich von sich?
1: Stück für Stück trat zutage, woran der Vorstand arbeiten und wie er seine Wirkkompetenzen verbessern kann. Zum Beispiel mit einer klaren Körpersprache seine Glaubwürdigkeit deutlich machen. Also etwa mit Nicken oder hochgezogenen Augenbrauen seinem Gegenüber signalisieren, ich höre dir zu. Stattdessen führte der Vorstand Gespräche mit regungslosem Gesicht, das er für professionell hielt. Gefühle haben schließlich im Job nichts zu suchen, so seine Ansicht. Doch selbst von der Familie daheim hört er oft, du hörst nicht zu. Reuter sagt, auf Basis eines umfangreichen Wahrnehmungs- und Wirkungsprofils lassen sich Entwicklungsfelder festlegen, an denen man arbeiten möchte. Mit dem Vorstand feilte er zunächst an der Mimik, daran Gesichter zu deuten und Emotionen auszudrücken. Die Videoaufnahmen der Übungen wurden gemeinsam analysiert. Danach ging es in den Praxistest. Mehr Mimik erproben. Erst in Gesprächen mit der Familie, dann im Unternehmen. Und Reuter bestärkte seinen Kunden, erzähl auch mal was Persönliches von dir. Einfache kleine Alltagsgeschichten. Reuter sagt, nach zwei Wochen stand der Vorstand fassungslos bei mir vor der Tür. Ich hätte nie gedacht, wie sehr die Leute das interessiert.
0: Natürlich, es kostet Mut, sich seinen Schwächen in der Beziehungsfähigkeit zu stellen. Denn die Erkenntnis, im Umgang mit anderen Menschen womöglich kein gutes Händchen zu haben, verunsichert. Und allzu oft wird Beziehungspflege in Firmen belächelt. Kein Must-Have. Das Gegenteil sollte der Fall sein, sagt Reuter. Wir müssen dringend umdenken.
1: Um Beziehungen in Unternehmen zu verbessern, hat vor Jahren schon das Kompetenzzentrum Führung und Unternehmenskultur bei der Bertelsmann Stiftung ein Executive Training mit dem Schwerpunkt »Zukunftsfähige Führung« entwickelt. Gemeinsam mit dem Managementtrainer und Organisationsberater Klaus Doppler wurde eine Lernarchitektur konzipiert, in der auch Beziehungskompetenzen von Führungskräften geschult werden, von Kommunikations- über Kritik bis zu Kooperationsfähigkeit. Statt den Teilnehmenden eine Toolbox mit auf den Weg zu geben, müssen sich die Führungskräfte fünf Tage lang mit sich selbst, ihren Werten, ihrem Führungsverständnis, ihrer Haltung zu anderen Menschen und ihrer Organisation auseinandersetzen. In kleinen Gruppen beschäftigen sich die Teams mit Selbst- und Fremdeinschätzung, systematischer Selbstreflexion, geben Peer-Feedback. Wie wirke ich auf andere? Was gehört wirklich zu mir? Danach werden Handlungsstrategien für die nächsten vier Monate festgezurrt, die nach Ablauf der Zeit gemeinsam überprüft werden.
0: Allerdings, auch wenn sich Beziehungsfähigkeit beim Einzelnen systematisch aufbauen lässt, bedeutet das noch nicht, dass es ihm gelingt oder leicht fällt, diese Fähigkeiten tatsächlich im Unternehmensalltag zur Geltung zu bringen. Mitunter stehen Strukturen im Weg, die die Beziehungspflege erschweren. In der Unternehmenslandschaft geht derzeit eine Schere auf. Auf der einen Seite haben sich die gesellschaftlichen Erwartungen an Beziehungen geändert. Beziehungen sollen auf Augenhöhe sein, nicht einseitig und machtgetrieben, sondern locker, offen und respektvoll. Nach dem Modell Feedback statt Anweisung, so wie es die Unternehmen der New Work kennen. Auf der anderen Seite wird in zahlreichen hierarchisch aufgestellten Organisationen dieses Idealmodell des Miteinanders im Arbeitsalltag jedoch oft nicht eingelöst. Aus unterschiedlichen Gründen.
1: Das Arbeitsleben ist sachlicher geworden, sagt Führungskräftecoach Slackhuis. Kühle Professionalität bestimmt den Ton. Gefühle gelten vielerorts als Fehl am Platz. Doch ohne Emotionen im Job kann es keine guten Beziehungen zwischen Menschen geben. Aus Sicht des Leadership Experten Jürgen Weibler, der in seinem Blog Leadership Insiders auch über Emotionen in der Führung schreibt, können sich die neuen Erwartungen an Beziehungen in Organisationen auch deshalb nur bedingt durchsetzen, weil sich die Entscheidungsmuster für Beförderungen noch nicht grundlegend verändert haben. Gute Zahlen, starke Netzwerke, Seniorität, Ähnlichkeit mit dem Chef, das zählt bei Beförderungen nach wie vor am meisten, so Weibler.
0: Aber warum nicht Beziehungsfähigkeit als zentrales Merkmal für die Bewertung von Führungskräften einbauen, fragt der Professor für Personalführung und Organisation. Oder systematisch Fragen nachgehen wie … Wie wurden die guten Zahlen erzielt? Welche Fähigkeiten und Personen waren dafür zentral? Wie sehen die Mitarbeitenden ihre Führungskräfte? Je mehr Führungskräfte in einem Unternehmen solche Fragen stellen und sich selber nach solchen Fragen bewerten lassen, desto mehr bewirken sie. Nach und nach trägt jeder und jede Einzelne dazu bei, dass sich die Unternehmenskultur ändert und der Aufbau guter Beziehungen zur Selbstverständlichkeit wird.
1: Wirtschaftsprüfer Timo Geringer hat den ersten Schritt getan. Er hat sich inzwischen mit seinen Beziehungskompetenzen auseinandergesetzt. Mit einem Coach ist er Wirkung und Selbstwahrnehmung auf die Spur gekommen, hat systematisch aufgedröselt, mit welchen Verhaltensmustern er andere irritiert, oft ohne es zu merken. Die Projektleiterin übergehen, weil sich seine konkrete Nachfrage leichter direkt mit dem verantwortlichen Mitarbeiter klären lässt. Keine gute Idee. Probleme unter den Tisch kehren, weil ihre Klärung Zeit braucht und sich vieles eh erledigt zu haben scheint. Kein gelungener Schachzug. Klarheit und Fehlersuche zahlen sich langfristig aus.
0: Wenn Geringer völlig anderer Meinung ist als ein Mitarbeiter, versucht er erst einmal zu verstehen, statt abzubürsten. Warum kämpft der Mitarbeiter so für diese Meinung? Was kann ich dazu lernen? Für die jährlichen Mitarbeitergespräche blockt er jetzt breite Timeslots im Kalender. Dass ich ein Gespräch wegen eines Termins früher abbreche, passiert mir nicht nochmal, sagt Geringer. Denn ich weiß, so ein Signal heißt, du bist mir nicht wichtig. Und das gefährdet unsere Beziehungen im Arbeitsalltag nachhaltig.
1: Sie hörten den Artikel Führungskompetenz, Nahbarkeit. Kannst du Beziehung? Von Anja Dilk. Aus der Ausgabe Juni 2019 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Update für die Unternehmensberatung. Coaching statt Consulting. Und Unsicherheit als Führungskompetenz. Die Kraft des Zweifels.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.